0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la novena edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. Comenzando con la sección Perú, la pobreza en el país vuelve a datos de hace una década, la pobreza llegó al 30.1% en el 2020 retrocediendo hacia el 2010, año en el que la pobreza era de un 30.8%. En cuanto al panorama electoral, los resultados del simulacro de votación arrojan un empate técnico. De acuerdo con el simulacro de votación de Ipsos, Castillo cuenta con un 51.1% de las preferencias, mientras que Fujimori alcanza un 48.9%, con una diferencia dentro del margen de error. Dejando el panorama electoral, el país impulsará la inclusión financiera digital mediante 30 medidas desarrolladas por el MEF, con estas 30 medidas de política, el 75% de la población adulta tendrá una cuenta en el sistema financiero para el 2030. Además, de acuerdo con el BID, el Perú aún esconde fallas estructurales para afrontar este nuevo panorama dejado por la pandemia. El BID sugiere posicionar a la productividad como motor de crecimiento y desarrollo, además de fortalecer a las instituciones. En la sesión LATAM, en Chile, se eligieron nuevos integrantes que conforman la nueva convención constituyente donde los partidos de izquierda vencieron a los de derecha. En el país colombiano, tras un año de caídas del PBI, por primera vez en el primer trimestre la economía creció 1.1% y las actividades de construcción, artísticas y de manufacturas son las que más crecieron. Por otro lado, en el gigante sudamericano, el gestor de fondos brasileño Perfim creó una nueva empresa Mergul Renew por mil millones de dólares, centrada en la generación de energía renovable. Finalmente, en Argentina, la actividad económica experimentó un alza de 11.4% en comparación con el mes de marzo del 2020, registrando así su primera expansión luego de 12 meses de caídas consecutivas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la campaña de vacunación se intensifica debido a la aprobación de la vacuna Pfizer para la inoculación en menores entre 12 y 15 años. Asimismo, según el vicepresidente de la Reserva Federal, el crecimiento económico previsto para este año será de 7%, siempre en cuando se desarrolle con normalidad el proceso de inmunización acompañado de un gran apoyo fiscal. Además, en línea con la propuesta de gasto de infraestructura propuesto por Biden, el pasado 20 de mayo se propuso una nueva tasa de interés mínima para las empresas de 15%, a diferencia del 21% propuesto en abril. Para concluir, el presidente de la FED, Jerome Powell, se pronunció sobre las criptomonedas, sus riesgos y el plan que se está desarrollando para una implementación de la divisa por parte de la FED. En lo concerniente a Europa, en la reciente cumbre mundial se formuló la liberación de patentes y usos de tecnología. Esta propuesta fue impulsada por el G20 para acelerar la producción de vacunas y afrontar la crisis sanitaria. Por otro lado, el Banco Central Europeo advierte una desigualdad de recuperación que podría conllevar a riesgos desiguales en el continente y sobrevaloración de activos con aumentos en los niveles de deuda. Además, comparado a Estados Unidos, la recuperación económica europea está siendo mucho menor debido a diferentes sistemas productivos, flexibilidad y política fiscal. Por último, en España, el país muestra las mejores cifras de recuperación económica que podría ser potenciado por el consumo interno, inversión pública y baja tasa de paro. Continuando con la sesión Asia, el ex gobernador del Banco Popular de China, Xiao Shuanzhou, manifestó que el yuan digital no tiene como objetivo desafiar el estatus del dólar como moneda de reserva internacional. Además, Joe Biden, luego de reunirse con su homólogo surcoreano, nombrará a un diplomático de carrera como enviado especial para abordar los problemas nucleares de la península coreana. Por otro lado, el Parlamento Europeo detuvo la ratificación de un nuevo pacto de inversión con China hasta que Beijing levante las sanciones que impuso en marzo a 10 políticos de la Unión Europea. Por último, al personal de algunas oficinas del gobierno chino se les ha prohibido estacionar sus autos Tesla dentro de los recintos gubernamentales debido a sus preocupaciones de espionaje. En la sesión como Comodities, la OPEP proyecta un escenario optimista para el petróleo y estima que la demanda seguirá creciendo para el 2045. A pesar de la promoción de energías renovables, se estima que la demanda crecerá un 43.5% por parte de los países que no pertenecen a la OCDE. Por otro lado, China refuerza su control sobre el suministro mundial de mangaceno por medio de una alianza entre empresas nacionales y con apoyo del Estado. Finalmente, los precios del oro se estabilizan frente al aumento de demanda generado por la presión inflacionaria de Estados Unidos y el debilitamiento del dólar. En la última semana se registró un incremento en su precio del 1.8%. En la sesión Cultura Financiera abordamos como tema principal al derivado financiero CFD o contrato por diferencias, que presenta gran variedad de características que lo convierten en un instrumento muy atractivo para los inversionistas retail e institucionales. Asimismo, podremos observar que nos permite tener como subyacente a los activos del mercado accionario, índices, como commodities, forex y otros. Por último, desarrollamos un panorama particular para una operación con CFDs que nos permitirá entender de forma práctica los niveles de inversión apalancados, financiero porcentajes de comisión margen libre y horario de negociación de derivado bueno aquí acabamos por hoy espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa muchas gracias por sintonizarnos que tengas un buen inicio de semana hasta la próxima